0: Escoge con quién vas a la guerra Así que durante estos cinco episodios hemos aprendido muchas cosas Y voy a hacer un resumen muy muy rápido para que le quede Lo primero es que todos vamos a pasar por batallas, por guerras en este mundo De diferente índole, enfermedades, problemas financieros, problemas familiares Problemas laborales, problemas de todo tipo Y cada uno de ellos se presenta como una gran batalla Como una gran guerra que pelear Así que tenemos que tener las armas y los instrumentos para pelear de acuerdo a cómo peleamos los cristianos. Porque los cristianos no enfrentamos la vida de manera como la enfrenta el mundo. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 a 4. Aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son de este mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Así que aunque estamos aquí en la tierra con los piecitos aquí. Uno que otro anda volando pero la mayoría... Tenemos los pies sobre la tierra, peleamos con armas espirituales, así que hay que saberlas usar. Este es el primer elemento. Y lo segundo es que aprendimos acerca de Deuteronomio capítulo 20, acerca de la ley de la guerra. O la ley de enfrentar la vida, podríamos hacer una aplicación con el Antiguo Testamento ahora en nuestros días. Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, una crisis económica, una enfermedad, una crisis familiar, una crisis empresarial con muchos caballos y con muchos carros de guerra no le temas porque el Señor está contigo así que lo primero que tenemos que desechar cuando vienen los diferentes problemas de la vida es desechar el temor, resistir el temor porque el temor nos va a hacer retroceder o nos va a hacer estancarnos y nunca nos va a llevar para adelante el temor nunca impulsa hacia adelante siempre hace que nosotros nos estanquemos así que es lo primero que nosotros tenemos que rechazar y por último lo que aprendimos también y hoy más que nunca vamos a aprender en el tema de hoy Dos eh, términos muy importantes, consejo y estrategia Cuando tengamos problemas en la vida no salga corriendo a solucionarlos Busque la dirección de Dios que le va a dar dos cosas Consejo y estrategia porque la estrategia es más importante que la fuerza Así que dice más vale maña que fuerza ¿verdad? Dice primera de Alejandro 228 Así que entonces eso es muy importante que nosotros lo entendamos Dice Proverbios 24, 5 y 7 El que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza Mire que no está hablando de fuerza muscular Está hablando de entendimiento y, entendimiento y comprensión espiritual para saber enfrentar la vida La guerra se hace, mire qué interesante, no con armas, no con muchas armas Sino con buena estrategia, con buena qué Okay. Y la victoria se alcanza con muchos consejos, estrategia y consejo Es mejor una buena estrategia que un correrón, que un carrerón Así que siempre esté pensando que es más importante buscar el consejo de Dios Ahora vamos a hacer la introducción al tema de hoy Hoy vamos a estudiar un pasaje que está en el libro de jueces ¿Qué significa este libro de jueces? Que no habían reyes no había todavía un rey sobre Israel que gobernara y que diera instrucción. Las otras ciudades o los otros pueblos sí tenían reyes, pero Israel todavía no tenía un rey. Es cuando después dicen, queremos un rey como todas las otras naciones y piden a Saúl. Así que lo que el Señor hizo fue que estuvo levantando jueces. Y no solo a jueces en el sentido de estar impartiendo justicia, lo cual también era parte. Sino que eran mujeres y hombres que Dios levantaba para libertarlos de ciertas circunstancias en que se metían. Número uno, así que ya saben que un juez no solamente es alguien que está en un escritorio sino que es un libertador, es un caudillo, es un héroe por así decirlo Que Dios levantaría ungido por su espíritu para libertarlo de cierta situación Y lo segundo que vamos a descubrir a grosso modo así muy amplio en el resumen de qué significa el libro de jueces es que cuando uh, nosotros no tenemos alguien que nos dirija O un pueblo no tiene nadie que lo instruya Cada uno va a hacer lo que le da la gana Y como mejor le parece Y eso es nefasto para una nación Eso es nefasto para una familia Eso es nefasto para una empresa Eso es nefasto para cualquier organización Y lo segundo que vamos a descubrir Es el círculo de la destrucción del hombre En el libro de jueces Vamos a ver cómo el hombre Su tendencia es siempre, siempre A la autodestrucción Así que les voy a decir cómo funciona el círculo de, de la de, de autodestrucción Y cómo tenemos que aprender El pueblo hebreo recibía bendición Después disfrutaba la bendición Después echaba a perder la bendición Traía maldición sobre su vida Clamaba al Señor Señor lo libertaba Disfrutaban de la bendición Llegaba la bendición Cometían el pecado Volvían a caer en consecuencias nefastas de su pecado. El Señor lo libertaba. Y de él le vuelta como la rueda de Chicago. Todo el tiempo. Hay una, hay una intrínseco en el hombre así metido. Que no importa cuánto tiempo disfrute de la bondad de Dios. Siempre termina paseándose en la olla de leche. Diríamos los cristianos. Así que entonces vamos a ver. Este ejemplo muy claro. Ah, muerto a otro. Estos jueces capítulo 4, versículo 1 al 4 Ahot fue otro juez Este juez había ejercido su función por 80 años Miren qué interesante 80 años de bienestar social, político, económico, religioso Era vivir en el paraíso en la tierra 80 años sin crisis económica 80 años sin guerra 80 años sin problemas 80 años sin escasez son muchos, imagínense que nosotros tenemos, no tenemos 80 años de estar bien Tenemos mucho tiempo de estar mal, por cierto Y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar como nación en algunas cosas ¿okay? Así que 80 años son muchos para no ser sensible A que sería la mejor forma de vivir en este mundo Sino con la ayuda de Dios Muerto Aot, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos de Dios 80 años tuvo que haber sido suficiente para aprender Que no es bueno salirse de la protección de Dios Pero bueno lo hicieron Entonces el Señor los entregó a Javín El término entregar no es que Dios agarró eh, el pueblo de Israel Y se lo dio a Javín Sino que lo que hizo es que él está en medio de Javín Y el pueblo de Israel Cuando el pueblo de Israel decide dar la vuelta E ir a adorar a otros dioses Lo que el Señor les dice Hace es me quito y que otro lo acompañe Porque yo no puedo Okay, eso significa el término entregar cuando usted lo lee en las escrituras, no es que los tomó en la mano y los llevó Un rey cananeo de Hazor, Hazor es la ciudad cananea descubierta por los arqueólogos más grande que se ha descubierto hasta ahora El comandante de su ejército era Císara que vivía en Jaroset, Goim. Císara quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro Esto es muy importante cuando en las escrituras, en la narrativa Sobre todo el Antiguo Testamento hay un énfasis en algo Así que entonces nos damos cuenta que el poderío militar de esta Císara y su rey Eran 900 tanques de guerra, literalmente eran 900 tanques de guerra De madera forrados de hierro, eran indestructibles desde el punto de vista humano De fuerza humana Así que con eso ejercían su poder y con eso hicieron lo siguiente Si me da el versículo 3 en adelante, gracias Oprimió a César, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro Oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años Hasta que el pueblo de Israel clamó, ¿se dieron cuenta del círculo? 80 años de bienestar, hicieron lo malo, vino la opresión y clamaron y ahora viene el rescate del Señor ¿Ah? Esa es la misericordia de Dios que es nueva cada mañana Así que los oprimieron sin piedad Porque los israelitas habían oprimido al pueblo cananeo Por muchos años teniéndolo bajo control Pero perdieron ese control cuando se fueron a buscar a otros dioses Clamaron por la ayuda del Señor Y Débora la esposa de Lipitor Como dijo aquel todavía en ese tiempo de Lipitor No se llama Lapidot era una profetisa que en aquel tiempo juzgaba a Israel. Así que ahora tenemos este elemento importante. Si usted se da cuenta, el capítulo 3 de Jueces empieza y los israelitas volvieron a hacer lo malo. Y el capítulo 6 dice y los israelitas volvieron a hacer lo malo. Así que nosotros tenemos que analizar nuestras vidas para ver por qué estamos en problemas. Lo primero que tenemos que aprender es no culpar a Dios por todo. Es más, nunca debemos de culpar a Dios por todo Solo en excepción y con las cosas buenas, sus bendiciones Porque Dios no envía cosas malas Así que entonces tenemos que analizarlos ¿Por qué estamos nosotros en algunas situaciones? Porque algunos momentos son las guerras que se vienen del enemigo contra nosotros Y eso es normal, todos vamos a tener problemas Pero regularmente, yo diría que la mayoría del tiempo Estamos en problemas por caballadas nuestras Así términos espirituales muy sencillos Sí, sí, nos, nos metemos en problemas, los problemas nos llegan, nos metemos en ellos porque no buscamos estrategia y consejo para vivir. Así que tenemos que analizar ese aspecto para no vernos nosotros en la historia de Israel. Así que esto es muy importante porque ya tenemos el contexto en que se encuentra la situación. La situación es que un rey que se llama Javín los tiene oprimidos, los tiene restringidos, los tiene limitados, los tiene realmente en una situación Horripilante, 80 años y 20 años de dolor es increíble cómo 20 años de dolor hacen olvidar 80 años de beneficio y tenemos que ser justos con el Señor cuando por 80 años nos ha bendecido y 20 nosotros nos metemos en nuestros problemas así que pronto perdemos nosotros la visión correcta de la vida y comenzamos a hacer las cosas que no están bien Ahora vamos a ver cuál era la condición y lo que había pasado con la opresión de 20 años. Quiero decirles que una de las cosas que Satanás quiere hacer con nosotros es mantenernos oprimidos, mantenernos restringidos, mantenernos en límite, que no logremos surgir, que no logremos prosperar, que no logremos avanzar, que no logremos conquistar metas, porque eso nos destruye emocionalmente y espiritualmente. Usted y yo fuimos diseñados para andar de victoria en victoria y de gloria en gloria estamos diseñados para eso y cuando no las conquistamos comenzamos a entristecernos porque no es nuestra condición natural la condición natural suya y mía es que somos más que victoriosos en Cristo Jesús y esa es la forma en que nosotros nos debemos desarrollar en la tierra no es que no van a haber problemas pero en cada uno de ellos tendremos victoria Okay, así que jueces capítulo 5 versículo 6, este, este, este pasaje es un canto que Débora hace con Barak, está después de la guerra que ahora vamos a analizar Es un canto de victoria pero ella está recordando la situación cuando ella empezó a ejercer su, eh, pro, su tiempo profético y de juez en los días de Samgar, ¿se acuerdan que en enero estudiamos de Samgar el que andaba con una vara de bollero y le rompió la madre a todo el mundo? Ese mismo. Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron a las sendas escabrosas. Dejaron de andar por las autopistas, por las calles, negociando, comerciando, viviendo, paseando. Así que se tuvieron que ir a los trillos de las montañas a esconderse porque siempre que caminaban por las calles y, y transitaban con su mercadería, con sus familias Los asaltaban, les robaban todo, los oprimían y los mataban Así que la, 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 la única forma de transitar en lo poco que hacían Eran escondidos por las montañas Así que se fueron a las sendas escabrosas o como dicen otros, angostas Los guerreros de Israel, versículo 7 eh, Desaparecieron, desaparecieron hasta que yo me levanté O sea, dejaron de batallar, dejaron de pelear y una de las cosas que hace el enemigo cuando trae opresión Es que hace que nuestras manos se bajen Darnos por vencidos Diciendo bueno esto es lo que nos tocó Esto es lo que nos pasó Ya esto nunca va a cambiar Esto no va, va a ser igual siempre Así que nuestra tendencia es abandonarnos Yo le quiero decir algo a usted en esta mañana Que por favor no crea esa mentira del diablo Usted necesita seguir viniendo a la iglesia Usted necesita seguir oyendo la palabra de Dios Usted necesita estar en un tiempo de adoración Como el que tuvimos ahora Para que sea fortalecido su espíritu Y para que ese espíritu guerrero No se vuelva un espíritu abatido Que no quiere hacer nada Así que dice en el versículo 7 Otra vez muchachos los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Hubo un momento en que alguien empezó a hacer algo. Y de eso se trata hoy este mensaje. Alguien tiene que hacer algo por su vida. Empezando por usted y por usted para usted mismo y por usted para otros. Yo Débora me levanté como una madre en Israel. Esta Débora sí era la pura madre pero efectivamente en el buen sentido de la palabra. Cuando escogieron nuevos dioses. Llegó la guerra a las puertas de la ciudad así que ella está diciendo la causa de esto no fue Dios la causa fue que ellos dejaron que llegaran escogieron nuevos dioses y llegó la guerra a las puertas de la ciudad pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40 mil hombres de Israel 40 mil guerreros que debían de estar peleando con sus escudos y sus lanzas. 40 mil guerreros listos para la batalla. Dijeron como el león Melquiades, o el que era un cocodrilo, el león. Huyamos por la izquierda y jalaron todos. Claro, contra 900 carros de fuerza y su ejército nadie quería hacer nada. Además de que su propia condición emocional y espiritual estaba reprimida. Así que dice, mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo, bendito sea el Señor. Así que la situación era desesperada y aquí tenemos que nosotros traer una aplicación del contexto en que estaban viviendo los israelitas a nosotros, a muchos de nosotros. Algunos de ustedes han pasado por años de opresión, por circunstancias que no han cambiado por muchos años. Ahora no examinemos la razón, pero son circunstancias difíciles. Hay tiempos de, mucho tiempo de escasez financiera donde no han podido salir adelante, situaciones familiares que no se han arreglado por años, situaciones laborales donde no se han terminado de aclarar, situaciones espirituales que siguen afectándolo, situaciones emocionales, rompimientos, odio, rencor, iras, enojos, adicciones que están ahí por años y sentimos que ya que ya es suficiente, que ya no vamos a hacer nada Que nos vamos a dejar llevar por la corriente Y vamos a guardar nuestras espadas, nuestros escudos Y como buenos guerreros que fuimos en algún momento Nos vamos a ir y nos vamos a dejar llevar por las circunstancias Hoy el Señor quiere hablarle a cada uno de ustedes Y decirles que hoy es el día en que se acabó Es el día de la opresión Hoy es el día donde usted se va a levantar Como Débora y ha visto hasta que yo me levanté para defender mi propia vida y la vida de mi familia Así que no había comercio, no había intercambio, no había relaciones agrícolas Todo estaba muerto, perdieron la motivación Se quedaron en un conformismo espiritual, en un conformismo emocional En un conformismo económico y dijeron estas cosas se acabaron Ya no quiero seguir adelante Ahora había que ir a hacer que el reino contraatacara ¿Y cómo lo va a hacer? Levantando una mujer profetiza que trajera una palabra de Dios y trajera estrategia y consuelo eh, y consejo El enemigo es el rey Javín, este puede ponerle el nombre que usted quiera Pero era realmente un reino, un rey poderoso, no solamente tenía un reino grande sino que muchos otros reinos le hacían caso Así que manejaba unas confederaciones de reinos pequeños donde él era el líder y siempre estaba atemorizando a las demás naciones y por eso le servían porque su estructura militar era muy grande, era muy poderosa y era muy eficiente. Podríamos decir hoy en día que tenía el armamento bélico más moderno y tecnológico de la época para pelear. Y cuando usted tiene un enemigo de ese tamaño la tendencia es a echar para atrás. Muchos de ustedes están viendo sus problemas así, de esta manera, como el rey Javín, demasiado grande, demasiado complicado, demasiado poderoso, demasiadas cosas que atender, tiene demasiada fuerza como para que yo pueda vencerlo. Así que si usted no tiene fuerzas para vencerlo, lo primero que tiene que hacer es clamar al que sí tiene el poder para hacerlo. Y no quedarse escondido en su casa y dejar de venir a la iglesia y dejar de venir a Casa Paz y dejar de venir a Seán. Y dejar de venir a Discipulado y dejar de venir a servir. Eso es lo último que usted debe hacer porque cuando hace eso se está entregando en las manos de Javín. Y eso fue lo que había hecho Israel con, con, esta, con este hombre. Así que ya vimos el círculo de la destrucción, bondad, hacer lo malo, pagar las consecuencias y clamar. Dice, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor. ¿Qué hizo? Todo proceso de restauración, todo proceso de empezar a defender espiritualmente nuestras vidas empieza con un tiempo de clamor. Señor hasta aquí llegué yo pero aquí es donde empiezas tú, necesito tu auxilio, tu socorro, tu protección. Porque entre más débil soy, más fuerte soy. Porque tú te haces más grande en mi vida. Así que necesito, Señor, que te encargues de este opresor. Porque hasta ahora yo con mis propias fuerzas y con mi propia sabiduría no he podido. Me declaro incapaz. ¿Quiénes se declaran incapaces aquí en esta mañana de seguir solos y buscar la ayuda del Señor? El Señor vio sus manos ahora y ha dicho hoy vengo a defenderlos a ustedes. Para eso vencí en la cruz. Así que entonces uh, se dio toda una inspiración. Así que Débora es esta mujer que trae la palabra profética, que trae una palabra de Dios, que trae una palabra de consuelo, que trae una palabra de inspiración. Y lo voy a decir varias veces, usted no se tuvo que haber quedado en su casa. Los que nos están viendo por internet, Sabemos que nos están viendo de muchos países y de muchos lugares y hay personas que están enfermas en sus hospitales que nos ven. La vez pasada me dijo alguien, yo estoy conectado a mi quimioterapia y estoy viendo el culto desde el hospital. Así que muchas gracias a los camarógrafos y a todos los de media que están voluntariamente llevando esta transmisión a personas que no pueden venir. Muy bien. Así que no deje de venir porque usted no sabe en qué momento Dios levanta una palabra de inspiración Y modifica y lo empodera espiritualmente, empodera su vida para dar un paso más Y esto era lo que necesitaba el pueblo de Israel, una palabra que los empoderara Que les recordara lo que podían hacer, que les recordara quién estaba con ellos Y una de las cosas importantes que hacía Débora es que Débora no solamente impartía justicia Y arreglaba las situaciones de Israel Sino que esta mujer salía en las mañanas o en las tardes y recorría todas las montañas, recorría todos los caminos donde Israel se había ido a esconder, donde el pueblo hebreo se había refugiado ¿ah? y comenzaba a decirles quiero decirle a Israel que el Dios que nos sacó de Egipto y que abrió el Mar Rojo aún sigue estando con nosotros. Quiero decirles que sus promesas, las promesas que le dio Abraham de esta tierra prometida aún siguen con nosotros. Quiero decirle que no se duerme ni se adormece quien cuida de nosotros. Levántate Israel, no sigas en esta condición. El Señor está contigo y salía todos los días a declarar esta palabra por los campos, por las casas, por los lugares. Para anunciarle a Israel que el Dios que los había llevado hasta ahí. Todavía estaba vivo y podía hacer algo por ellos. Así que necesitamos entender que nosotros necesitamos estar con gente que nos pueda dar una palabra profética. Necesitamos que gente que tenga dones espirituales que fluya a favor de nosotros y nosotros a fluir a través de ellos. Les recordaba a cada uno de ellos que era pueblo escogido de Dios. Y yo quiero decirle ahora a usted que el Espíritu Santo está en usted. Que su nombre está escrito en el libro de la vida que usted está sentado en lugares celestiales. Y que el Señor está con usted. Y Jehová es su pastor y nada les faltará. Así que usted no tiene por qué esconderse en ningún lugar. Levante su frente hoy en alto. Y exíbala con orgullo. Porque usted ha sido lavado por la sangre del Cordero. Y usted tiene vida eterna. Muy bien. Así que entonces se levanta Débora. Jueces capítulo 4 versículo 6. Débora mandó a llamar a Barak hijo de Abinoam que vivía en sedes de Neftalí y le dijo Algunas personas creen en depende de la versión que Débora le está diciendo no te ha dicho Dios O sea que parece que Dios ya le había hablado en algún momento a Barak o parece que es la primera vez que Dios le habla a Barak a través de Débora Eso no cambia absolutamente nada lo importante es que Dios está hablando pero no solamente está diciendo yo estoy con ustedes, sino que aquí está dando estrategia. Parece que Barak como comandante de las fuerzas hebreas sabía que tenía que atacar pero no sabía cómo porque cuando usted no sabe cómo enfrentar a 900 carruajes de hierro, a 900 tanques, usted mejor se queda quietico, ¿cierto? Es muy sabio, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. Así que... Eh, Débora no solamente le trae una palabra de aliento sino que le trae estrategia y ahora les voy a explicar por qué por eso hay que leer las escrituras bien para que los textos resalten cuando estamos leyéndolos el Señor y le dijo el Señor el Dios de Israel ordena es una orden no es si te parece no es si creen Hay momentos cuando estamos tristes Cuando estamos opripa, oprimidos Cuando estamos uh, uh, encogidos Que no se nos puede decir si usted quiere Hay momentos donde el Señor le dice a uno Levántese, ¿qué está haciendo ahí? Como cuando Josué perdió su segunda victoria Le dice, ¿qué hace usted ahí en el suelo? Levántese de ahí y salga a pelear Porque no fue diseñado para estar en el suelo llorando Está diseñado para ser un guerrero Hay momentos de nuestra vida Donde tiene que ser así, ¿ok? Por si acaso le sueno así hoy muy bien, le dice ve y reúne en el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y la tribu de Sabulón. Miren qué interesante porque aquí no solamente hay una palabra de aliento sino hay una palabra estratégica. Dios le dice son con diez mil, no con novecientos, no con mil quinientos, no cuarenta mil, son diez mil. Así que miren qué interesante porque Barak no sabía cómo atacar a Císara pero ahora Dios le estaba diciendo yo no solamente te voy a decir que lo ataques, sino que te voy a decir Cómo lo vas a atacar Por eso cuando estemos en situaciones Conflictivas no solo le digamos Señor eh, Dame la victoria Y si no dime cómo debo hacerlo Cuál es mi parte y cuál es la tuya Para yo no meterme en la que es tuya Porque siempre nos metemos en la parte de Dios Así que le dice lo vas a hacer con diez mil hombres Lo segundo que dice Versículo 7 Yo atraeré a Císara Jefe del ejército de Javín con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Deje ese arroyo ahí un ratito. Lo vamos a poner a un lado porque miren que estos elementos de, re, de la redacción del relato histórico bíblico es muy importante. Allí lo entregaré en tus manos. Le está diciendo el lugar donde va a vencer. No es en otro lugar, es ahí uh, Barak. Es en ese lugar donde yo te voy a vencer. No te vayas por su lado porque si te vas por su lado le van a dar por la pura madre. Es obedeciendo la palabra del Señor Así que entonces Barak le dijo a Débora ahora Porque Débora estaba hablando en el nombre del Señor Estaba profetizando Le dijo solo iré si tú me acompañas De lo contrario no voy Le dio calandria al hombre más o menos con todo y la palabra Pero él era un hombre inteligente de alguna manera Porque dijo si Débora que es una mujer de Dios Si Débora que es una profetisa. Si Débora que ha sido levantada por el Señor y si Débora que le habló Dios de la estrategia, si hay algún lugar donde yo la necesito es conmigo. Por eso este título se llama: cuida con quién vas a la, a la guerra o piensa con quién vas a la a la guerra. No ande con gente que le reste, ande, ande con gente que le sume. Ande con gente que le aporte palabra aunque parezca pandereta Aunque parezca un evangélico de hueso colorado es ese evangélico de hueso colorado Con una palabra profética el que te va a hacer sacar del salir del hueco En los momentos en que estás más profundo y no el que anda haciendo otras cosas con usted ¡Aleluya! ¿ok? Así que entonces es importante que tengamos esto claro Así que dijo si no vas conmigo yo no voy, así que esta es la conjugación de la fuerza humana, de la acción humana y la acción de la palabra profética Tienen que caminar juntas las dos porque si no nos quedamos incompletos Y Débora le dijo está bien iré contigo, esta mujer no estaba diseñada para la guerra Ella no era militar pero ella sí sabía cuál era su lugar ella sabía que su posición era recordar constantemente lo que Dios había dicho Por eso tenemos que aprender que nosotros en la vida Dios nos va a poner personas para una cosa Y otras para otra cosa y otros van a tener otros dones y otros van a tener otros ministerios Y por eso hay que estar juntos no camine solo porque hay del solo que no, no tiene quien lo levante cuando se caiga ¿ok? Así que le dijo sí voy a ir contigo versículo 9 por eso la mañana en que, uh, por, pero por la mañana, manera en que vas a encarar este asunto La gloria no será tuya ya que el Señor entregará a será en manos de una mujer Así que Débora fue con Barak hasta Cedes y donde él convocó a las tribus de Sabulón y Neftalí Diez mil hombres que se pusieron a sus órdenes y también lo acompañó Débora Así que ya tenemos una estrategia, por eso nosotros cuando no sepamos qué hacer Tenemos que preguntarle al Señor qué hacer y cómo hacerlo, estrategia y consejo. A veces uno dice, voy a hacer esto y voy a hacer otro, y voy a hacer esto, voy a hacer otro, y tú me acompañas, Señor. Eche para atrás. Voy a salir, tengo que salir a la guerra, pero dame la estrategia y el consejo primero, porque si tú hablas primero, mis pasos serán seguros. Así que entonces... Uh, Posiblemente Barack sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía la convicción y no tenía la motivación, no tenía la relación con Dios, no tenía el consejo de Dios y ahora sí había sido empoderado. Por eso cada uno de nosotros tiene que entender y comprender que la palabra de Dios viene para motivarnos, para aumentar nuestra fe, para movernos de nuestra situación humana y pasar de lo terrenal a lo espiritual, a lo eterno, a lo que transforma. La fe no niega la realidad, pero la modifica, la puede modificar. Así que lo que Barak necesitaba es una palabra de inspiración con lo que cada uno de nosotros debe vivir y debe transitar en la vida. Ahora, no te ha mandado Dios que vayas. Cada uno de nosotros de alguna manera ya sabe lo que tiene que hacer. Porque Dios le ha hablado de muchas maneras. Lo que pasa es que ve que el enemigo es muy grande. Y es muy complicado entrarlo. Yo no entiendo. Cada uno de nosotros ha pasado por un momento así en la vida. Pero no podemos seguir así. Y Débora le recordó. No te ha dicho Dios que vayas a pelear, no te ha mandado a Jehová de Israel diciendo ve y junta a la gente No te ha mandado Dios a, de, a decirte qué es lo que tienes que hacer La mayoría de ustedes en su confusión y en su problema de alguna manera sabe que hay cosas que hay que hacer Orar, alabar, buscar dirección, congregarse, estar en un grupo de fe Todas esas cosas son esenciales pero la tendencia nuestra es aislarnos como había hecho Israel en su tiempo así que nosotros tenemos que entender que Dios nos ha preparado a nosotros para ir a tomar una victoria que nos va a fortalecer Mire qué interesante lo que le dice Débora a Barak: te ibas a llevar la gloria de esta batalla pero ahora se la va a llevar una mujer ayer comenzando comentando con Flora esto de camino me decía, no solamente se cumplió con Débora, sino que no me acuerdo la otra mujer que le clavó una taca en la jupa al rey Javín y lo mató. O sea, dos mujeres fueron las que se acabaron con este rey. Así que mujeres al poder, como hacía aquel programa. No mucho, no mucho, no mucho, no mucho. Tranquilas. Lo suficiente, lo suficiente para ejercer su influencia, ¿verdad? Muy bien. Ya me iban a bajar del púlpito y todavía me iban a poner a Flora, ¿ah? Lo cual sería magnífico. Un día de estos predica Flora, ya dijo que sí. Muy bien. Así que le dijo, tengo una victoria para ti, tengo una gloria para ti, pero se la va a llevar a otro. Y yo quiero decirles que el Señor tiene una gloria para nosotros, no solamente para llevarnos la gloria, sino porque eso nos va a fortalecer. Y nos va a preparar para próximas guerras que tengamos que enfrentar. Así que esto es muy importante. Ah, muy bien, así que, así como Débora, cada uno de nosotros necesita levantarse. Necesita levantarse para su propia vida. Nada había pasado hasta que yo, Débora, me levanté. Así quiero decirles hoy que nada va a pasar en su vida hasta que usted no se levante donde está. Tiene que levantarse de ese lugar y tiene que seguir y creyendo que el Señor está con usted y que el diseño del Señor en su vida no es ahí abajo, si usted no, sino de pie, guerreando con sus manos en alto, ese es el diseño alguien tiene que levantarse en su casa que proclame la palabra, que traiga la oración, que traiga la palabra de Dios alguien tiene que creer, mire yo he escuchado a mujeres y hombres que dicen yo dejé de ir a la iglesia porque mi esposo no quiere volver a ir y si él se tira un río usted también usted lo hace que se tire solo ahí si quieren nadar, solo voy ve a ver cómo hace. Pero no se quede en ese letargo. Le dice, tome mi amorcito, aquí está el desayuno, aquí está el periódico, aquí está el Partido Bélgica, no sé cuántos. Y se queda ahí mientras alguien en esta casa tiene que ir a clamar al cielo para que se cambie en este lugar. <risa> alguien tiene que hacerlo. Igual maridos. Hay maridos que su esposa no quiere venir y le dice tome mi amorcito le hice el desayuno lavé los platos lavé la ropa la lavadora se está secando pero alguien en esta casa tiene que ir a clamar al cielo alguien tiene que hacer algo en este lugar y usted tiene que levantarse en su casa en su negocio en el colegio en todo lugar donde quiera que usted te, tiene que haber una Débora que se levante para cambiar los procesos de opresión y traer libertad a una nueva generación y servir a otros. Alguien en algún lugar tiene que oír la voz de Dios. Este país tiene que oír la voz de Dios. Y no nos van a callar, aunque quieran callarnos, van a seguir oyendo. Al menos en la comunidad Paz que predicamos la palabra de Dios de día y de noche y nadie nos va a poder callar. Y el pueblo de la comunidad Paz es un pueblo que predica y enseña la palabra de Dios. Muy bien. Así que en medio de todo esto ya estaba la palabra profética. Ya estaba Barak listo, ahora vamos a la guerra A excepción de las otras guerras que pasamos de los otros episodios En algunos de ellos casi que en la mayoría no sacaron sus espadas En los primeros los amalecitas sí porque cuando levantaba a Moisés ganaban las espadas Pero las otras tuvieron que ver cómo Dios actuaba por ellas Pero aquí hay una unión de dos factores y como lo dije al principio el factor de la fe y el factor de la acción. La fe es acción y hay momentos en que vamos a tener que pelear. A diferencia del Antiguo Testamento, no vamos a tener que hacerlo físicamente, sino espiritualmente. Guerreando con nuestra oración, con nuestro clamor, con la reprensión. Declarando la palabra de Dios, confesando las promesas de Dios en nuestras vidas. Así que entonces la estrategia de Dios es la siguiente. Císara no espera que el pueblo de Dios se levante porque lo tiene oprimido. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a juntar un monchorro de gente y lo vamos a poner en una parte alta. Dice, cuando, eh, versículo 12 del capítulo 4. Cuando le informaron a será que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Cisara convocó a sus 900 carros de hierro. Recuerda que esa era su fortaleza, con eso los tenía oprimidos y controlados. Y a todos sus soldados desde Jaroset, Goyim, hasta el arroyo de Kizón. Entonces Débora le dijo a Barak. No sabemos si Marak le dio la calandria ahí arriba y no quería bajar o no sabemos si Débora hizo su función ahí. Pero apenas estaban diez mil hombres en el monte Tabor y novecientos carros más un montón de soldados más. Cuando usted ve eso y ve los 900 carros usted tiene ganas de jalar. Pero ahí estaba la mujer con la palabra profética la que tenía la fe la que había recibido la convicción por eso en su casa tiene que haber alguien de convicción que se levanta en medio de la crisis y le dijo adelante este es el día en que el Señor entregará así será en tus manos acaso no marcha el Señor frente al ejército del Señor o a su ejército Barak descendió del monte Tabor seguido por diez mil hombres ante el avance de Barak el Señor me encanta esta palabra porque es muy tica desbarató a Císara a filo de espada con todos sus carros por más fuerte que fueran y todo su ejército por mucho que fueran a tal grado que Císara saltó del carro y jaló a pie ¿cuál era la fortaleza de, de Javín o Císara? sus carros Dios encargó que cuando él huyera no usara su carro si no caminara Lo bajó de su trono Lo humilló Delante de todos los demás Para demostrar que era Dios Ahora les voy a decir cosas que ustedes no leen Pero es importante leerlo Cuando Débora está cantando En el capítulo 5 Versículo 20 dice esto Desde los cielos lucharon las estrellas desde sus órbitas lucharon contra Císara Está hablando de esta batalla El torrente de Quizón los arrastró El torrente antiguo, el torrente de Quizón Marcha alma mía con vigor Les voy a decir lo que pasó Y esto es importante que lo entendamos Para entender esta batalla ¿Cómo ganarle a 900 carros A 900 tanques con una espada? era imposible pero no sabían que estaban enfrentándose al Dios de lo imposible así que dice en el canto de Débora que parece según el historiador Josefo que comenzaron a caer granizos del cielo porque dice las estrellas del cielo lucharon desde las órbitas y el río Quizón que estaba en un río antiguo con muy poco caudal se llenó de agua y alguien sabe qué pasa con los carruajes cuando entran al barro se pegan así que iban con el caballo y ¡oh! a bajarse a pelear ahora uno a uno sus fortalezas ya no existían tenemos que entender que cuando veamos esas grandes batallas Usted no sabe la estrategia. Tal vez Barak por 20 años. Estuvo pensando. ¿Cómo hago para ganar esto? Y una sola instrucción de Dios. Cambió el panorama. Una sola instrucción de Dios. Que conoce la debilidad del hombre. Y sabe cómo atacarla. Así que hizo que el río se desbordara. Los llevó y los puso abajo porque cuando usted está en el monte Tabor, los carros no pueden subir. Así que lo peor que podían hacer era enfrentarlos hombre a hombre en sus carros. Así que dijo, se quedan abajo, se estancan, se pegan sus carruajes y nosotros bajamos y peleamos con la ayuda de Dios, sin su fortaleza, pero con nuestra fortaleza. Cierra sus ojos, por favor. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte